0: Noticia de última hora, Yacil Puy salió de una para meterse en otra. Problemas legales, una vez más, con el caballo loco. Lamentable para alguien que tiene todas las habilidades del mundo sobre esto, sobre Pirro, sobre lo, los novatos del año y mucho más. No se vaya que, que el béisbol ahora comienza. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos. Directamente hoy, sí, estoy aquí en New Jersey. Regresé a mi casita. Eh, me acompaña Alfredo Ortiz, Pucho Barrio, directamente de Puerto Rico, y Moisés Fabián, también directamente desde el área triestatal. Y bueno, ya si el pui. Eh, que para todos los efectos estaba teniendo una muy buena temporada en, en Asia, en, para ser más específico en Corea, eh, donde sus compañeros de equipo, la fanaticada es loca con él, se vuelve a meter en aprietos y en aprietos grandes, un aprieto que le puede costar cinco años de prisión o oh, eso no es juego, no es, no es juego para nada, y vamos a hablar un poquito sobre eso, pero antes de hablar, eh, tuve el placer de conocer a Rorito en Ponce, saludos hermano. Eh, saludos Jorge Betancourt, que está conectado, Jaro Rodríguez también está conectado, Félix Ignacio Rivera desde de Orlando también está conectado, Antonio Alvarado de Juana Díaz, Puerto Rico, y, al, y Alejandro el Indio Mercado también dice presente. Ok, eh, familia, dele like, denle a esta transmisión, ayúdanos a crecer. Alfredo tío, hermano.
1: Antes de que, de que Alfredo diga, quiero en nombre de este programa y de todos nosotros dar el pésame en República Dominicana a uno de los más grandes cronistas deportivos de todos los tiempos, para mí el más grande, Don Rosberg Comarazame, que falleció en la noche de hoy, eso de las 6.40 de la tarde. Don Rosberg trabajó por más de 30 años en la cadena de los Tigres del Licey como narrador. Norseca en voleibol, quien llevó la Fórmula 1 en la ración en República Dominicana. Y para nosotros la juventud de República Dominicana, un norte a seguir siempre. Y desde aquí quiero elevar mis plegarias y mi saludo a la familia del hindú, don Rosberg Komarazami, quien falleció en la tardecita, tarde noche de hoy y todos los equipos de, de la lidón y la, todos los cronistas del país y las asociaciones de cronistas del país han enviado sus comunicados también dando el pesar a sus familiares vivos y a todo el deporte inmortal del deporte dominicano también exaltado por su labor como cronista deportivo así que un abrazo a toda la República Dominicana y a todos los cronistas deportivos de nuestro país de Latinoamérica
0: que yo tenga su decisión. Miren, eh, no chisme, familia, salió un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, nada más y nada menos del Departamento de Justicia, con el título eh, former antiguo jugador de la MLB, eh, decide o, o acepta declararse culpable eh, por cargo de mentir a agentes federales en una operación, investigación de apuestas ilegales o, oh, eso está, color de hormiga brava, Alfredo
2: Sí, mano eh, Yaciel Fui exjugador de Grandes Ligas, lo conocemos mayormente por el tiempo que pasó con los Dodgers del 2013 al 2018, donde fue seleccionado a juego estrella fue a Serie Mundial y, y pudo de, de ¿verdad? las herramientas que tiene como pelotero pero muchas veces un poco controversial y, y se ganó a veces la, la inamistad de muchos fanáticos y del de equipo por la manera en que, en que se comportaba en el terreno y fuera de... está metido en un lío bien grave como tú estás mencionando que podría ponerlo en prisión básicamente la investigación que se estaba haciendo era una agencia ilegal de apuestas, donde se cuestionó a, a Puy en el 2019 cuando estaba frente a su abogado y se le hicieron preguntas sobre si conocía a, a estas personas de esta agencia y si tenía alguna relación ¿verdad? con ella donde Puy, según dice el comunicado, sola, le dijo a los agentes que él solamente los conocía como en el ambiente de béisbol que no había, sido, no había hecho ninguna apuesta ni nada de eso con, con esta agencia y, y lamentablemente ya lo tenían grabado, tenían cientos de llamadas, mensajes de texto donde él estaba poniendo sus apuestas con, con esta agencia y ahora en este momento pues, pues ya no tuvo más que hacer, más que declararse culpable y... Y entonces es, tiene que entonces viajar a Estados Unidos en este mismo mes de noviembre, donde lo van a estar este, interrogando. Y, y como tú estás explicando, podría, ya él pagó 55 mil dólares de fianza para, para poder entonces eh, poder estar libre y llegar a, a esta situación que estamos hablando. Y ya veremos entonces qué va a pasar con Fui, que nunca le han faltado las controversias en su vida. Y este momento que nosotros tuvimos, en este programa tuvimos a su agente eh, de invitada y nos, nos explicó lo que estaba haciendo él allá, todos los planes que tenían y todo se veía bien positivo para él. Ahora da un paso hacia atrás agigantado y, y vemos, vamos a ver dónde, dónde llega esto.
0: Miren, para, para, que, para darle más profundidad, para que ustedes se den cuenta qué tan serio es esto hay grabaciones, el gobierno se entera de todo, lamentablemente, que usted le guste o no le guste. Y entonces, eh, Puy ponía apuestas por un tercero. Tiene identificado quién ponía las apuestas a nombre de Puy. Y en, entonces el negocio, Puy eh, acumuló una deuda de 282.900 dólares. Eh, tenía una, Tiene una deuda o tenía una deuda. Eh, él hizo un préstamo al Banco de América, Banco de América, de 200 mil. Todavía le quedaba eh, por deber, pues, por pagar parte de ese dinero. Eh, lamentable, muy lamentable para, para Yaciel Puig. No, no han dicho qué eventos deportivos son. No han dicho que son juegos de béisbol. No han dicho Dicen que, que
3: sí que es
0: eh, no baloncesto. Hay que decir una cosa.
3: Eh, por aquí lo dice Raúl, en uno de los que tú...
0: Hay que decir una cosa.
2: Uh -huh.
3: eh, fueron sí, no. en tenis, fútbol y baloncesto. Exacto. No okay. no se le... Eh,
2: hay que
0: recordar...
3: Eh, involucra en béisbol todavía.
0: Hay que recordar el caso de Michael Jordan que apostaba hasta por ser un, un hoyo de... Eh, un hoyo en el, en el campo de golf, ¿verdad? aportaba por cualquier cosa. Hasta... Se, si Michael Jordan veía a Moisés lavándose los dientes, decía, ¿A que yo me lavo primero, más rápido que tú. Y aportaba ahí cinco veces. Tito, ¿verdad? Hasta la picada Pero, de ojo lo dice mi eh, país. Me, hasta, exactamente. Eh, ahora, ya le, le enseñaron todas las pruebas, esto conlleva una sentencia máxima de cinco años. Lo que no sabemos, si cuál fue el negocio, el tres, que va diciendo, bueno, mira, declarate culpable, porque si no, te, te vamos a pedir un año en vez de los cinco. Eso no se sabe, ¿verdad? Pero no sería ni el primero ni el último pelotero que cumple prisión eh, por apuestas, vamos a decir, en, o relacionado, ¿verdad? Hay algo
2: hay algo muy importante que tenemos que decir y quizás muchos de nuestros de fanáticos están pensándolo. Ahora está bien común esto de las apuestas y quizás alguien está diciendo, mira, pero si se está apostando en todo ahora mismo, en todos lados. Sí, pero en el caso de FUIC, primero la agencia era una agencia ilegal de apuestas, pero por lo cual lo están condenando a él en este momento es porque él le mintió a los agentes federales cuando se le cuestionó sobre su relación con esta agencia pues Él dijo que no los conocía, que no tenía relación con ellos, y sabemos que es ilegal y, y condenado a cárcel mentirle a un agente federal. Y entonces, por esto es que entonces PUI lo están ahora eh, juzgando por, por esa situación. O sea, que además de, de las apuestas, mentir a la gente federal es lo que lo está teniendo en esta situación.
0: Y hay pruebas, tienen pruebas de mensajes de PUI por WhatsApp, diciendo, sí, yo le mentí a los agentes federales. O sea, más sí. planchado ese caso no puede estar. Así que, lamentablemente, eso sí, en, en mi opinión, eh, se cierra las puertas por completo con la MLB. Hay que ver si fui fuera a cumplir un año de prisión, si se termina cerrando las puertas con el béisbol en Asia. Eh, pero, eh, brincando un poco, pero sobre ese, ese mismo tema Moisés, aunque Él, que se sepa, ¿verdad? No ha apostado O no, estuvo, no está envuelto en apuestas En Asia Pero Asia tiene un problema muy serio mm. O tenía un problema muy serio de, de apuestas con pelotero Y con todo el mundo ¿Qué nos puedes decir esto al respecto?
1: Tú sabes que la liga de De Taiwán Taipei, es la que siempre se ha mencionado Con las apuestas Históricamente se ha mencionado que la mafia está metida, estuvo metida ahí muchos años. Y el caso de un pelotero fallecido, Encarnación, Mario Encarnación, que jugó grandes ligas con los rockies de Colorado, de Baní, República Dominicana, y murió en un hotel allá. Y lo que se dice en los corrillos es que la mafia lo envenenó con una comida, etcétera, etcétera. Eso es un cuento público. Y que al final Miguel Tejada fue el que tuvo que hacer, pagar el. el el, el traslado del cuerpo, porque no tenía ni siquiera para, para el velorio. Y, y otros cuentos, y otros cuentos, y otros cuentos más. Y eso hizo que los latinos, tanto dominicanos, puertorriqueños y venezolanos, que son los que más gustan para ese lado, ninguno quisieran ir a jugar a Taiwán, porque las apuestas invadían. Pero no solamente no a las apuestas del jugador, es la mafia haciendo que el jugador haga cosas dentro del terreno de juego para ellos ganar sus apuestas o sea, para, para dividirse a la gente, no era que un jugador Mario Encarnación por ejemplo iba a una banca o apostaba en una banca en una agencia de apuestas no, no, era que los jugadores la mafia lo involucraba a ser parte de las apuestas a vender los partidos por ejemplo los cerradores le decían, por cada juego que tú vendas 5 mil dólares si te toca salvar ese partido, te damos una señal. Y en esa parte del partido, si nosotros apostamos, abrimos las apuestas a la mafia, tú pierdes el juego. O sea, para que la gente entienda que no es lo mismo ser parte, estar involucrado en la mafia a ir a una banca de apuestas. Por ejemplo, en Corea del Sur, el juego es ilegal. De todas formas, no hay hoteles con casinos como se dice popularmente, o sea que si por ende en un país completo una ley rige una nación está por encima de una liga de béisbol, ya automáticamente incluso inclusive había un hotel voy a decir lo vivido porque eso es lo que me toca hablar, no de lo que no he vivido hay un hotel norteamericano en, en la capital Seúl que tiene una, tenía una, unas máquinas de apuesta dentro del hotel y cuando uno pisaba ese hotel como como visitante en el roster street del equipo en el boletín decía que estaba prohibido que cualquier familiar miembro de una familia de un beisbolista sea nativo o extranjero no podía visitar el centro de juego del hotel o sea para que la gente vea no, no solamente el jugador no, ni la esposa ni el masajista, ni el acompañante ni una novia nadie que esté involucrado con un jugador profesional de béisbol en la KBO, puede visitar ningún centro de juego. Lo mismo le pasa cuando ellos viajan a Estados Unidos a practicar, porque hay varios equipos de esos. Por ejemplo, el equipo de Kia eh, practica en Arizona. Viaja con todo su equipo y dura un mes en Arizona practicando. Yo quiero que sepa que lo primero, la primera carta que le entregan a todo jugador extranjero y nativo de Corea del Sur de ese equipo, Igual hay otro equipo, no recuerdo ahora también. Es una vigilancia como si fueran guardias, Ricardo. O sea, es un miedo porque si usted va a Las Vegas, por probablemente ahora mismo esté llegando un avión lleno de chinos, de coreanos y japoneses,
2: <risa> todos para ama. jugar
1: y para hacer apuestas. Pero no beibolistas, sino los chinos son enfermos jugando en los casinos. Los japoneses también. Y los coreanos ricos viajan en aviones de tres plantas, vuelo casi directo hay a jugar. Pero eso ya está fuera de la ley de ellos. Es para que sepa que a ellos les encanta jugar. Uh -huh. Pero el jugador, que allá hay dos cosas grandes para ellos, que es la violencia intrafamiliar que un jugador tenga, o abuso sexual, y el juego. Eso es default de por vida. No hay ni... ni ni que ir a un, a un consejo de, del, del comisionado de, del béisbol de allá, ni nada si la policía agarró uno de esos peloteros maltratando a su esposa, inmediatamente está fuera de béisbol, hasta no lo hizo,
0: igualmente con el asunto de los juegos o sea que esto le, le entreciera la puerta a poder regresar a Corea es que Corea es un es vamos a decir para que se
1: escuche bonito no que una isla de Estados Unidos es un aliado en, comercialmente en todo. Uh -huh. Corea del Sur es como... Uh -huh. Es un hermano. Fíjate que en Corea del Sur, para que la gente lo entienda, hay cuatro bases norteamericanas posadas. En Busan, uh -huh. en Seúl, en Incheon y en Suom. Son cuatro ciudades, tres en el mar, donde tienen barcos en los linderos marítimos con Corea del Norte. Y una en tierra, en Seúl, en la capital, donde tienen su Costco, su, su gimnasio, todo. Estamos hablando de más de 12 mil marines norteamericanos, pernotan en Corea del Sur. Si usted debe impuesto en este país como pelotero, usted no entra a Corea del Sur a jugar. Porque ellos respetan mucho que si usted es un sinvergüenza en su país, ¿qué dicen ellos? La gente no, no crea que yo, no, yo cuando... A, a, cuando a Puit lo firmaron para Corea, yo fui de lo más sorprendido que un tipo con la reputación que traía de aquí, el historial que traía de este país, disciplinariamente dentro del terreno, además de que él tiene un caso, tiene varios casos aquí. En, en Miami no estuvo, o en Los Ángeles preso por conducir y también no le dio Miami. golpe a su hermana. Él tiene un caso, tuvo un caso de corte intrafamiliar porque le dio golpe a su hermana. O sea, yo no sé cómo él se coló y pudo conseguir un chance en el béisbol de Corea, donde para ellos la reputación está casi por encima del valor del juego. Fíjense que el pelotero dominicano, para no echarle los cubanos, como llamar con Navarro, le den un solo chance. Llamar con Navarro y para tu casa. Félix José, un chance y para tu casa. Y otros lo han querido vender hasta casi gratis, llévatelo para Corea. Nosotros no queremos problemas en este país. Rechazo de Grandes Ligas no lo cogen. O sea, el que el béisbol, sacó, mal de spin, que, que el béisbol lo sacó de aquí por maquillado de los mex, ha intentado por todos los lados ir a Corea a jugar. No va con esa, no va con esa reputación. Tienen que ser tipos tranquilos, que no den problemas ante la ley ni ante la sociedad.
0: Bueno. ¿Algo más que decirle, ya Puig? Hay que, hay, que, hay que esperar a ver qué sale, ¿verdad? Pero bueno, sorpresivo, sorpresivo. Sí, eh, o, la verdad es que. Esto, ¿verdad? Es, es lamentable porque que tiene, pero iba a decir, es uno de esos grandes jugadores que tienen todas las habilidades del mundo y echan todo su talento a la basura. ¿Qué tal
4: Bueno, a mí la verdad es que me sorprende muchísimo la, todo lo que sucedió con Yassiel Puig. Eh, tuve el privilegio de saludar y de entrevistar a la agente de Yasiel Puig, que además es una de las tres mujeres solamente que son agentes certificadas por Major League Baseball. Y nos comentaba que el paso de Yasiel a la liga coreana le estaba haciendo muchísimo bien porque había cambiado drásticamente esa personalidad que se que le conoció con los Dodgers y que se le conoció en su paso por grandes ligas de una persona jocosa, una persona eh, que tiraba el bate, una persona que llegaba y se deslizaba en la, en la tercera base después de un batazo y sacaba la lengua en como burlándose de los demás. Ahora, de hecho justamente estaba buscando el Twitter para escribirle para darle el apoyo y para, para darle mi saludo, porque cómo queda eh, la gente, la persona que representa a esta persona, de cara al público, porque el caso de Yaciel Puig, como, como habiendo, eh, habiendo confesado eh, el, apuestas, se da después de que mintió a la Corte, y que además se da por pruebas que recolectó el sistema de justicia en los Estados Unidos con Yaciel Puig en Corea. O sea, no es algo que... Eh, ¿dónde? Y, y bueno, y ven acá y está en los Estados Unidos y, y se oyó una... No, no, no. Es que él está en Corea, él ya pasó por el juicio o ya pasó ante una corte, habiendo dicho que no, y resulta que ahora es que no es que no, es que sí y mentiste. Eh, es muy difícil el caso eh, para Puig eh, eh, por basándome en las conversaciones con su agente eh, había dicho que todo estaba muy bien, que el Puig era una persona completamente distinta a la que habíamos visto en el béisbol de las grandes ligas y esto, miren, como que echa todo para atrás y, y coincido con ustedes le cierra las puertas que se le estaban volviendo a abrir para un pelotero de regresar a las grandes ligas, y no solamente al béisbol de las grandes ligas, sino creo que al béisbol en general, porque no sé hasta qué punto, como, como bien comenta Moisés, si, por ejemplo, ya no puedes jugar en, en Corea, pero puedes jugar en Japón, o puedes a lo mejor jugar en Taiwán, o puedes a lo mejor jugar en, en México, quizás, porque las sanciones en los Estados Unidos no aplican para el béisbol del Caribe. Una persona, por ejemplo, que es sancionada por uso de sustancias prohibidas en los Estados Unidos perfectamente puede jugar en Dominicana, puede jugar en Venezuela, puede jugar en México o en Colombia. Entonces, a lo mejor para Yaciel Puig pudiera abrirse una, una puerta en el Caribe, pero no sé hasta qué punto teniendo esta sentencia donde dicen que es hasta un año de cárcel eh, Cinco. no lo sé no lo sé, va a ser de verdad, por el tema de prejuicio temas legales que además no soy abogado eh, la cosa no pinta nada bien para, para Yaciel.
0: Mira, una cosa que quiero abundar, hay muchos países que no aceptan extranjeros con récord criminal, para la verdad no sé si este puede este ser el caso de, de Yaciel, ¿verdad? Eh, y Yaciel, no sé dónde está, no sé si está en Estados Unidos, no sé si está en Corea en este momento. Me imagino que tiene que estar en Estados Unidos, ¿verdad? Porque la que vio me imagino Ya que la liga pasó. Ya, ya acabó. La liga
1: pasó ya y... ahí. Los Lancer y bueno, no pueden... ganaron.
0: Entonces, con, con esa fianza de 55 mil dólares, él tiene que dar su pasaporte. Así que él no puede salir de Estados Unidos hasta que cumpla, ¿verdad? Eh, que. Le digan cuánto va a cumplir y, y cumpla. Mira, por ahí saludo a, Ma, a María López, la mamá de Alfredo Ortiz, que lamentablemente no pude eh, verla cuando estuve en Puerto Rico, ni a ella ni, ni, a, su, ni a su esposo. Pero bueno, por lo menos nos vemos en, en, por FaceTime. No es lo mismo, pero bueno, vamos a ver si la próxima podemos hacer. Tengo un range para eh, pan con mantequilla y café con leche. Ahí en la casa. Saludos <risa> Ortiz. Eso así. Eh, y eh, hoy hay tantos temas que no... Eh, tú en Ponce, tenemos un, tengo una gran cantidad de entrevistas eh, vía Pucho, vía Alfredo, vía el doctor Iván Rodríguez, estuvimos todos juntos por allá, eh, y posiblemente mañana vamos a hacer un programa especial con alguna de las entrevistas que, que obtuvimos en Ponce. Así que, bueno, mañana, programa especial, porque no se puede hacer el jueves, porque el jueves salen los MVP, mm. Y entonces eso va a ser un programa candela pura. Bueno, fíjense, brincando de Yaciel, Puy, que tiene este problema con las apuestas. El rey del hit, el señor Pete Rose, pidió cacao, pidió clemencia, hizo una carta a el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, eh, pidiendo un chance, pucho.
3: Bueno, pues el señor Pete Rose le pide disculpa a, al comisionado, eh, verdad. Pide que se le dé que se le dé un chance y que lo, lo, lo miren para el verdad, lo evalúen para el salón de la fama. Eh, Ricardo, eh, yo sé que tú verdad estás bien, quieres tocar este tema. Eh, yo entiendo que ya, ya es hora de que el béisbol evalúe. Es como dice P. Rowe en la carta. Eh, yo tengo 81 años de edad y yo que eh, o sea, se disculpa. pide disculpa varias veces mencionar la, la palabra disculpa. Y que, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se traduciría eso en español? Eh account, accountable. O sea, que lo
4: sí, se hace
3: responsable son de, sus, de sus acciones. Eh, que ya creo que a ¿verdad? la edad es que tiene eh, ha sido bastante desde hace cuánto no fue ¿verdad? Su, su, su caso eh, yo creo Raúl, y que que es hora de la de que se evalúe eh, que independientemente Pete Rose eh, lo que hizo en el, en el dentro del terreno ¿verdad? es algo que tiene que hay, hay que reconocerlo es mi opinión, eso hay que, es que
0: reconocer Es que se le reconoce el nombre de él está en, el salón de la, en, el, en el Hall of Fame, su, su récord, el récord de... Y perdóname que Ricardo que te brinqué, que pensaba que iba a hablar, eh, pero el, el récord de perros está sí, pero reconocido. No el,
3: no el récord, que sea un inmortal, que es lo que él busca.
0: Bueno, bueno pero es que metió las patas hasta aquí. No es que meter los tobillos, ¿verdad? Y, y fíjate, podemos discutir eso un poquito, pero <risa> Ricardo Vivón, antes, antes de discutir la la, la la posición pro y en contra y por qué. Ricardo, Pete Rose. Sí,
4: eh, el caso con Pete Rose, por más que, es la por carta. Más que mucho, de hecho, lo, lo comenté en redes sociales, eh, publiqué la carta de Pete Rose y esta mañana pude exponer algunos comentarios al respecto. El caso de Pete Rose es muy distinto, por más que muchos fanáticos quieran compararlo con Barry Bonds, con Mark Maguire, con Sammy Sosa, con Roger Clemens y con Alex Rodríguez. Y voy a separarlos en grupos distintos. Un caso es Pete Rose, otro caso es Roger Clemens y Barry Bones. Otro caso es Sammy Sosa, Mark Maguire, Y un tercer caso, un cuarto caso completamente distinto, es Alex Rodríguez, Robinson Cano y compañía. Pete Rose estuvo vetado del béisbol, incluso no podía pisar un campo durante años. Se le ha empezado a ceder un poco de terreno, eh, estuvo presente en la ceremonia que se le hizo al equipo que ganó la Serie Mundial con los Rodos de Cincinnati y estuvo presente también en el estadio cuando también los Rodos de Cincinnati hicieron una ceremonia, eso fue este año, estuvo presente cuando el, las grandes ligas reconoció al, me, a los mejores jugadores de los primeros 100 años de la liga donde estuvo eh, Pete Rose estuvo en compañía de Hank Aaron, estuvo en compañía de un centenar de estrellas, pero el caso con Pete Rose es distinto al resto. ¿Y por qué? Pete Rose violó una norma que ya estaba escrita en el béisbol y puede ser una de las normas más antiguas en el deporte, las apuestas. Es distinto el caso de Pete Rose al caso de Roger Clemens y de Barry Bonds. ¿Por qué específicamente de ellos dos? porque a ellos nunca se les encontró positivo. Ni a Sammy, eh, meteme a Sammy ahí. Voy, pero voy con el caso de Sammy, ¿por qué? Porque a Sammy sí se le encontró con un bate de corcho. A Sammy sí se le encontró rodeado de una situación y por eso lo incluyo dentro del caso de Mark Maguire. Cuando Mark Maguire está por romper el récord de beirut Ruth y de Roger Maris, a él le encuentran, junto a sus compañeros de ese momento, los cardenales de San Luis, en su locker, un pote de pastillas que creo que era creatina o creatinina. Eso es una sustancia, una pastilla que la gente se toma y gana masa muscular. Y además, la, el, la polémica fue tal que en rueda de prensa tuvo que él... Decir, miren, ya va, esto es algo que lo usa todo el mundo y esto es algo que no es ilegal. Lo puedo comprar en cualquier farmacia sin ningún récipe o sin ninguna prescripción médica. Entonces, ¿por qué me acusan a mí si esto no está prohibido? Sami Sosa jugaba en ese mismo momento y Sami Sosa estaba también compitiendo por el récord de honrones de Beirut y de Roger Maris. Es muy distinto el caso también de Alex Rodríguez y de Robinson Cano. ¿Por qué? Porque ellos son encontrados positivos después de la lista Mitchell y después de que se empezó a castigar el uso de sustancias prohibidas a partir del 2004. Entonces, no es justo comparar a estos peloteros, incluso como me respondieron hoy en redes sociales, que los astros, los peloteros de los astros de Houston no tuvieron ningún castigo. Tampoco es justo meterlos a ellos dentro del mismo papel. Porque es que cuando se hizo la investigación del robo de señas, Rob Manfred negoció con los peloteros a cambio de información al respecto para poder ver qué era lo que estaba pasando. Si no hablaban los peloteros y no hablaba el personal del equipo, entonces no había caso al respecto. Y ya todo el mundo estaba levantando alertas al comisionado de Grandes Ligas sobre el robo de señas que eh, las Grandes Ligas no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que está sucediendo con Pete Rose, miren, lamentablemente, por más que sea un pelotero que tiene el récord de imparables en su carrera y por más que Pete Rose sea el mejor bateador en la historia del béisbol, lamentablemente no tiene cupo en el Hall de la Fama, porque rompió una regla que estaba escrita y que estaba escrita desde 1919 cuando en ese momento lo, a los que se le conoce como las medias negras de Chicago vendieron la serie mundial en tal caso al que hay que darle perdón es a Shuless Joe Jackson porque a Shuless Joe Jackson en un juicio lo encontraron inocente y sin embargo hoy en día sigue fuera del salón de la fama ese Pudiera ser el único caso, pero el caso de Pete Rose, miren, lamentablemente él sabe que metió la pata, pide perdón y lo ha hecho durante años, pero la regla está escrita.
0: Estás muteado, Raúl. Gracias. Lo que te iba a decir era: lo que se conoce históricamente, lo que se conoce como béisbol organizado, ¿verdad? Que empezó. Fueron diferentes de ligas, la Liga Federal, y hasta, ¿verdad? hasta lo que se conoce hoy, eh, habían grandes problemas con las apuestas, ¿verdad? Porque los jugadores no ganaban tanto dinero y, y apostaban. Y antes de, de que se fundara la Liga Nacional, que por ahí viene un video muy interesante que el señor Ricardo Vivón está preparando sobre eso, eh, habían problemas de apuestas y peloteros que eran estrellas fueron expulsados de por vida por el problema de las apuestas, Ahí, no sé, eso sería interesante investigarlo ¿cuántos, cuántos peloteros eh, fueron expulsados anteriormente? son más de cinco. no sé si son 10, son, ¿Sí? son 20 son, son muchos, ¿verdad? entonces, si es verdad es verdad que Pete Rose tiene un mérito increíble como pelotero, ¿verdad? pero la única regla que supuestamente no se podía romper era la de no apostar en juego de béisbol. Y lo hizo. Y se comprobó. Y él siguió diciendo que no. Y después haciendo anuncios de televisión, relajándose, que, que iba, iba para el hall, y era un pasillo. Eh, porque la traducción de pasillo es hall en, en inglés, ¿verdad? Y cuando se hace la exaltación en Cooperstown, que todos los inmortales están, Piro está en Cooperstown filmando autógrafos en una tienda allí. O sea, siempre es un careo, ¿verdad? Es como, yo estoy aquí... Y bueno, y lo último, que nos, no, lamentablemente nos enteramos, que Pete Rose, bien, en, cuando fue jugador, eh, cuando estaba casado, en, creo que era en Filadelfia, eh, tenía una, una chica que era una querida que de, de 16 años, ¿verdad? Pero legalmente, la muchacha tenía 15 años, él pensaba que era 16, y por la edad, él dice que, que no tenía que ir a la... ¿cómo? que no tiene que servir prisión ni prisión nada de eso.
4: Pero fíjate que de eso es lo que menos se habla de Pete Rose. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso se estuvo hablando bastante hace un claro. mes, aquí en Estados Unidos. Pero de ese caso... No
3: se le conoce eh, por eso.
4: Para nada. Eso no hace la misma bulla, el mismo ruido, que uh -huh. hace el haber apostado siendo pelotero o siendo manager. Uh -huh. eh, eh, no... No, no genera ese impacto y, y creo que además como que no, no viene mucho el caso sobre la regla del béisbol como tal él rompió una regla Ricardo, tú en este
0: momento yo te... ok Ricardo Bion, usted es el comisionado de béisbol en los próximos 30 segundos usted tiene el poder absoluto no de béisbol ahora pero sí de perdonar o condenar al señor Rose, donde no se tuviera la oportunidad de ser exaltado al Salón de la Fama, si así, si el comité de veteranos o, no, los periodistas, porque nunca fue a la papeleta, así lo deciden. ¿Usted, Ricardo Gibón, le levanta el
4: castigo o lo deja justo? Miren, yo honestamente, yo no lo perdonaría. Y no lo perdonaría porque la regla sencillamente está escrita y la regla está escrita desde mucho tiempo antes que él. Él no, no, ni soñaba en jugar béisbol, ni había nacido cuando ya existía la regla de la apuesta en el deporte. Lo que puede generar más ruido en el fanático es que hoy en día la Major League Baseball, la organización de grandes ligas, tiene como uno de los principales patrocinantes a casas de apuestas. Y lo hemos visto en los estadios, lo, Pero hemos, visto, no pueden apostar. lo hemos visto en las transmisiones, lo hemos visto en todos uh -huh. lados. Pero una cosa es que yo, yo como organización, busque ingresos para que ellos me patrocinen a mí o para que yo los incluya dentro de los estadios para hacer publicidad. Y otra, muy cosa, y otra muy distinta es que los jugadores de mi organización tengan permitido apostar. ¿Pero apostar
3: al béisbol a, en, en el no puede apostar, no Por eso del béisbol. Por eso. En béisbol por Ajá. eso, con ellos.
0: Pero otros deportes. No puedo deporte. no, no apostar eso. en el béisbol, Puede apostar en lo que sea. Puede apostar Exacto. voleibol, baloncesto, no importa, pero el béisbol no se puede. Exacto, Alfredo.
4: Eso eso es lo que puede generarle ruido al fanático. Que cómo es posible que la organización de grandes ligas permita el patrocinio de casas de apuestas, pero no le permita a los peloteros apostar en béisbol. Pero tiene sentido, porque entonces un juego se puede ver afectado en su resultado, porque los peloteros decidieron vamos a jugar en contra, o el otro equipo dice, vamos a rendirnos porque el otro equipo está, el equipo rival está eh, saliendo beneficiado en la apuesta. Es mucho dinero lo que se maneja en el sistema de apuestas y por eso existe la regla. Ellos pueden apostar en el fútbol americano, ellos pueden apostar en el hockey, pero no uh -huh. pueden apostar en lo que ellos hacen, que tiene todo el sentido del mundo. Creo yo, ¿no? Alfredo. Alfredo.
2: Sí, ¿no? Obviamente lo que está diciendo Ricardo <coughs> perdón eh, eh, está hablando aquí de integridad del juego que se vería afectada verdad, directamente y estamos todos ¿verdad? de acuerdo con eso no nos gustaría pero esto, eh, en el caso de Pete Rose mira, lo que estuvo mal en 1989 está mal ahora mismo también así que yo no estoy contigo en esa parte no, lo, no le daría el permiso de estar en el Salón de la Fama porque lo que él hizo mal en ese año, todavía en el día de hoy está mal, no hay cabida en el, en el béisbol para, para ese tipo de comportamiento y abriría una puerta que no queremos jamás que se abra y, y te, tenemos que ser bien bien justo y honesto con esta parte, así que eso sí y, y esto es bien importante verdad que lo que no me gustaría ver es que luego que Pete Rose muera, años después, entonces se le quiera entonces hacer un permiso especial e invitar a algún hijo que tenga a recibir el premio y entrarlo al salón de la fama. Sería un acto de hipocresía inmenso de Major League Baseball. Porque si no lo van a hacer ahora, ¿verdad? y estoy de acuerdo, que está en vida él, no vengan a tardar de entrarlo mm -hmm luego que él haya fallecido para como un acto ¿verdad? De, de un poco como de pena y reconocimiento a, a una persona que ya no está porque eso sí que no me gustaría así que estoy de acuerdo no, no no sería parte del salón de la fama si yo fuera el, el comisionado en este momento y ni él ni ningún otro que además de que apostó pues vol volvemos a ver la misma situación de mienten a las autoridades para tratar de salirse con la suya y luego cuando se sabe la verdad, pues están pidiendo perdón como lo hizo Rafael Palmeiro y otros jugadores que también han mentido cuando se les ha cuestionado por, por alguna violación en el juego.
0: Sí, Mira, pero por, este... ahí, por ahí dice Luis Almeida, dice Tengo entendido que Pirro se apostó en contra de los rojos cuando él era el mayor. Mm. No.
4: A propósito. Él, él, apostaba, ¿él apostaba a favor. Él
0: apostaba cuando Mario... Sí, a favor. Pero cuando Mario Soto, que era el lanzador iniciador iba a lanzar, o sea que básicamente no le tenía confianza a sus otros a, su, a sus otros esto, este, iniciadores y otra cosa que por ahí que quería comentar rápido para que antes que pucho dice ¿y por qué Ale Rodríguez está en la papeleta si, si ellos violó una regla escrita? Lo Ay, que sucede es que Bill Rose está en la lista de Inelegibles oh, sí Inelegibles Inegibilidad, in 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 gracias, gracias in Ricardo. ¿verdad? In esa misma. Ok, pues Pete Rose, que está, esa es en la misma lista que Robert Tolobar está en este momento. Si un pelotero es colocado en esa lista, no puede eh, ser elegido para el Salón de la Fama o puede estar en. En actividades de béisbol de ligas mayores. Y, y, y ese es el caso. Al, al no
4: estar, pues puede, ser, puede estar en la pelea. Y Raúl además. Ahora, y, y además, el tema está en que cuando se dio todo el caso de los esteroides o del uso de sustancias prohibidas, los dos nombres más relevantes que entraron primero a las boletas fueron Barry Bonds y Roger Clemens. Y esta es una opinión muy personal. Yo creo que Grandes Ligas con ellos dos dijo: ¿Saben qué? Yo no quiero tirarme ese muerto encima. Que sean. Como Poncio Pilatos, ¿me voy a lavar las manos? Sí, que sean los votantes los que decidan. Los votantes los mantuvieron dentro de las boletas por 10 años y resulta que el siguiente nombre más fuerte fue el de Alex Rodríguez y no podían hacer lo mismo que con Barry Bonds o sea no podían hacer algo diferente que con Barry Bonds y Royal Clemens lo tuvieron que dejar si hubiera sido por este señor que está aquí yo dejo dentro de las boletas a Barry Bonds. Ya y te a Roger quitaron Clemens. los
3: comisionados, Ricardo. Ya se te acabaron los, los 30 segundos. Ya eres comisionado. Ya no Ya Ya, ya, Se fue el poder. Se fue el poder.
4: Si hubiera sido por mí, yo dejo a Barry Bonds y a Roger Clemens, pero a Alex Rodríguez no. Porque es verdad, a partir del 2004 sí existe una sanción. Antes no. El tema de bueno, por pero... qué está Alex Rodríguez sigue siendo discutible, pero es lo mismo que pasó con Roger Clemens y con Barry Bonds. Los dejo en las papeletas, que sean los votantes los que decidan, pero ya va. Si no escogieron a Barry Bonds y a Roger Clemens en los 10 años, entonces no me vengan a escoger a Alex Rodríguez, porque no tiene sentido. Ahí sí, no tiene lógica coherente escoger a uno y al otro no.
0: Bueno, Pucho, eh yo me imagino, ya yo ya, ya no sé dónde tú vienes, pero bueno, vamos, usted es un hombre con mucho conocimiento, Rose, ¿merece ser perdonado? ¿Sí o no? Si usted fuese el presidente de la Doble de Puerto Rico y tiene el poder de perdonar a Phil Rose ¿qué, qué, ¿Qué sucedería? ¿Y por qué? No sé, yo yo. Y me interesa escucharte
3: porque tú eres tú jugador Yo lo Yo, 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 yo haría un comité y de verdad, no tomaría la decisión. Aquí tienes el comité ¿Qué mejor comité que Exactamente. Es, está aquí? Lo que, ¿verdad? Mi voto sería que sí. Pero en realidad lo pondría en un, un tipo de comité que se evalúe. O sea, eh, van muchos años ¿verdad? De, de eso. Entiendo lo de la lo de la regla verdad que, que estaba allá. Fue como dirigente, eh, no fue como jugador. Eh, lo que él hizo fue como jugador, ¿sabes? Sus números, su, o sea, todos los los, el, 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 los récords fue. Pero los inmortal fans. es inmortal, porque no, yo claro. Los números excelentes como pelotero llegó el Holofem como, como, como eh, madre. Exacto. Pero pero Pinro, los números que tiene para evaluarlo para evaluarlos para, el, el, para, para ser un inmortal es como jugador no como manager. So, sí. Yo evaluaría esa parte, eh, pero de verdad yo le daría un chance lo llevaría un comité. Eso es lo que yo lo que yo haría como comisionado. O sea, Roma un comité. Si ellos deciden que sí, mira, sí. si no,
0: no. Mira, José Chelo Delgado dice, hay que dejarnos de cosas. Pete Rose es el mejor legítimo de la historia. Sí, es que eso no se ha dicho. Eso, eso no se ha negado. Nunca. El nombre de Pete Rose está en los anales de la historia y el nombre de Pete Rose está en Cooperstown. Hay, hay una columna con todos los récords de béisbol. Y el nombre de Pino está lo que sucede es que no está en la en el salón de las placas. Uh -huh. eh, señor Moisés Fabián, no le voy a preguntar a la bola. O sea, que Pino, no deja la bola aquí, no, usted, no, no, personal. Te pido, te pido. Sí. Si usted fuese, si, si usted verdad fuera el, el comisionado de béisbol, ¿qué, ¿qué sucedería para usted? No, yo de, definitivamente la coherencia la mantendría.
1: No, algo que pueda dañar lo bonito del juego,
3: no debe tener entrada pero fue como dirigente, no fue como jugador. Lo que pasa es que... ¿Inmortalismo inmortal? inmortal? Eh, entonces
1: tú, tú no puedes dividir, lamentablemente tú no puedes como dividir las acciones en dos cosas, como lo que tú hiciste malo fue aquí, y lo que hiciste... O sea, yo entiendo, fue como dirigente, pero lo hizo al béisbol. Claro. Entonces eso entiendo. te da una brecha de que una gente que no tenga números para llegar a nada y que caiga como casualidad ser dirigente, ya pero como yo no soy salón de la fama nunca, ni nada, voy a dañar este juego. Yo creo que ese habilidad hay que mantenerlo, de que no dañe el juego. Obviamente, a mucha gente dice, como el caso de, lo, de la sustancia prohibida, que la MLB se lucra de los récords de los que usaron esteroides, pero ellos no pueden entrar. Porque, uh -huh. y yo lo digo por mi paisano Sammy, que yo siempre he dicho que el único error de Sammy ha sido alejarse del béisbol sin razón por estar en, por, por estar en el Jet -set. Uh -huh. porque eso del bate, del bate con Cocho le probaron 200 bates y, y todo lo que MLB usó y está en el
0: Cooperstown están listos. ¿Quién tú dices tú dices el Perdón, perdón, perdón.
1: Lo del bambino, Sammy, o sea, y, y bueno, no tenemos a Sammy ahí, pero todos todo sus récords están allí exhibiéndolo y ganando dinero con lo que con lo que hizo un tramposo. Entonces, no es lo mismo, porque esta persona que usaron sustancia prohibida, cito, Sammy no está en esa lista, bañaron su cuerpo y, y no bañaron el béisbol. Al contrario, aunque la gente no lo quiera decir, esa época, que para muchos era pública, elevó el, 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 el evento. Maguay y Sammy lo que hicieron en esa guerra del 98, a nadie se le sale de ahí, a nadie.
0: Salvo, salvo el béisbol, lo salvaron, salvaron no sé. el béisbol.
1: Eh, sin embargo, aquello, Mira, pues. aquello, la reputación lo hunde. Uh
2: -huh.
1: Y no justificando uh -huh. el uso de esteroides, es que eran, no eran prohibidos. No había una regla que lo prohibía. Y, lo, las, y las leyes, ninguna son retroactivas. Todas son para el futuro, de hoy en adelante. Uh -huh. Definitivamente me cuesta mucho Mira. perdonar las apuestas. Pero voy a decir algo de lo que dijo eh, Alfred este sistema norteamericano tan hipócrita oiganme da para rendir Mejor sus mejores la... honores en el ataúd para sí. que lo sepa, ¿eh? de, estemos sí, pero... claros por eso te ¿cómo? dije sí. estemos claros ¿eh? ¿Cómo? Que, que este es un sistema hipócrita este sistema uh -huh. que vivimos y que amamos de Norteamérica es tan hipócrita que da para en el ataúd hacer un perdón póstumo este sistema que estamos viviendo
0: no va sí. a pasar un perdón póstumo porque si, si no se lo han hecho a Chule Joe Jackson no se lo va a hacer a Pete Rose mira, eh, por aquí está Rey Delgado que fue pelotero. Rey, hermano, escríbeme por ahí si tú hubies... yo no. Yo no, yo si no
1: tengo el poder duda. de
0: perdonar a Pete Rose si lo hicieras, no hiciera, que quiero escuchar tu opinión eh, Alfredo, ¿tienes algo que decir? Pues por
2: ahí. Sí, no, se me ocurrió algo cuando mencionaste lo de Joe Torre, y es para traerlo aquí ¿verdad? a discusión. Imagínense en que Mark Maguire se convierte en un, en un dirigente ganador de cuatro o cinco series mundiales, eh, campeón divisional, y se convierte en uno de los mejores dirigentes de, de la historia. ¿qué haríamos con él en ese momento que, que se retire como manager con números de, de Salón de la Fama? ¿Qué, qué, qué haríamos nosotros entonces con, con, con un caso así, como de, el de Mark McGuire, dividiendo su carrera, lo que hizo como jugador, y teniendo una, una carrera, imagínense, de, de manager excepcional? Ya está. Sí. Yo la, entraría
1: yo la, Mira. Lo que yo dije es que yo lo aprobaría, ¿sabes? Porque él no, no daña la reputación. Pero la mal es mal. No ¿Eh? importa si lo uses para bien. No, 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 digo, porque el, ya él, <risa> cuando uno dice el mal y él influye eh, quizá en, el, en, el, en la reputación del juego, de dañar los valores. Use lo que use. Ahora, se si apuesta así porque él puede con su apuesta determinar el destino de un partido o no, dirigiendo. Sí.
4: Sí. sí, y, y también. fue pues, fácil. Sí, o sea, facilito. Pero
0: no apostaba uno? a perder. Pero Ricardo, pero, pero pero si tú si tú solamente apuestas, el problema de Pirro es que solamente apostaba cuando Mario Soto iba a lanzar.
3: Pues está bien, por lo menos era sea, con ese jugador jugador no, que no tienes
0: confianza.
2: Está bien, pero, no, no, pero no, no, bueno, no puedes usar No pero... tengo
0: confianza
3: no, no podemos usar hay... la palabra
2: por lo menos tú sabes, no podemos usar pero la palabra no, por lo menos. Pero,
3: eh, si está mal está mal, está mal. Es que estamos jugando algo estamos jugando algo que en realidad fueron sabes aquí se evalúa obviamente como dirigente no tiene mérito para el salón de la fama como jugador sí sabes los tiene no podemos, no podemos obviarlo hay jugadores que hoy día y nosotros que sabemos de internos no hacen las cosas bien
4: y lo más y lo seguro lo,
3: lo pegamos en un salón de la fama en un futuro, eso lo sabemos no, ¿sabemos? mira, mira, sí, mira
0: ah,
3: hay, hay, hay que gente ser
0: del salón de la fama, es cierto mira, hay gente mira, hay, hay gente mejor mira, hay, hay, exactamente, mira, está, mira Cap Anson, que fue el primer pelotero en batir entre mis hits, fue el que hizo ese arreglo de caballeros de que los jugadores negros no, 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 entraran, no pudieran jugar organizado. está mal Ty Cop, que que era siendo HP también, ¿verdad? racista uh -huh. el mismo problema. Mickey Mantle era un borracho.
1: Baby Baby también, uh. ¿eh? Mantel...
0: ¿De qué hablando? ¿Verdad? Pero, pero el, el, el problema, no es problema, cuando uno entra, fíjate, yo no lo he visto ahora, pero antiguamente cuando uno entraba a un clubhouse o en los clubhouse, había letreros que decían eh, apostar en eh, apostar en el béisbol es ilegal y te va a costar la expulsión. Uh -huh tú lo veías, tú lo ves y sabiendo lo haces tienes un grave un gran problema eh, y,
4: no, abiertas, ¿no? y ojo eso sigue estando pegado así como está la así, lista de sustancias prohibidas, así como lo están las cosas que no, está está cosas que no se pueden hacer mira, ahora
0: mira, mismo mira, mira, mira dice, un asesino sale de la cárcel en 30 años y lo perdonan y lo perdonan, Piros merece el perdón dice la Biblia
3: bueno y sí, Raúl, y mira ahora mismo, mira, y no nos vayamos tan lejos, o sea, eh, para no seguir, o sea, el caso de, 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 o sea, de Robinson Cano, pero reciente, fue, o sea, alguien que, que todo el mundo, el caso de Tatito, Fernando Tatí, o sea, no me diga a mí que él no Pero estamos no comparando, se... pero
0: estamos compa pero es que estamos comparando dos cosas diferentes, no, estamos uso, comparando que... de que hay jugadores que ya usaron esteroides y están en el salón de Babas, pero nunca son. Probaron, pero
3: ¿verdad? Y ahora mismo, mira este prospecto, sabe Fernando, también. Y, en, espérate, y en ningún lugar, me...
0: espérate un momento, espérate, espérate un momento, en ningún lugar dice que si tú sabes esto, tú vas a ser ah, No, claro que no. Ni que va a estar en la lista claro. de inegibilidad. No, si tú recibe apuestas en el béisbol, si a tú apuestas en el béisbol, te expulsan, eres puesto en la lista de inegibilidad. Ahora, si por alguna razón el comisionado que venga en turno dice, bueno, vamos a dar, como dice Rey, a darle 30 años. Bueno, está bien, ¿verdad?
4: Lo que pasa es que hay que también entender. Y otra una cosa, cosa. Pero... En la, la sociedad, la sociedad va, no quiero decir madurando porque no es la palabra, pero va cambiando a lo largo de la historia. Miren, hace. 200 años la esclavitud era legal y hace 200 años eh, los negros no podían ni siquiera entrar a un baño público porque no era eh, permitido. Las mujeres no podían votar hace mucho tiempo, hace 100 años. Eso no quiere decir que, porque hace 100 años eh, se hicieron cosas que para ese momento estaban bien que entonces ahora hay que permitir cosas que, que no están bien. Es decir, voy al ejemplo. Ty Cobb está en el Salón de la Fama. Mickey Mantle está en el Salón de la Fama. Ay, ellos hicieron cosas que en su momento era correcto pensar y era correcto hacer, mm -hmm. pero hoy en día no, no, es. no es correcto decir, mm -hmm. hacer Cosas que en ese momento sí. Entonces, porque ellos estén en el salón de la fama, no significa que tenemos que ahora eh, abrirle la puerta a todo el mundo. Es decir, si tú violaste una regla que está escrita en este béisbol, tú mereces un castigo. Entonces... No hay que justificar. Ah, bueno, pero es que entonces están en el Salón de la Fama personas que eran racistas, personas que utilizaron algún tipo de sustancias, personas que bebieron, personas que eran mujeriegos o personas que lo que sea. Miren, era una forma de pensar en una época uh -huh. eh, y que en su momento <coughs> se permitió el acceso Hoy en día, afortunadamente, hemos crecido como sociedad. Hemos aprendido de también nuestra historia, que por eso es importante saberla, aprender de la historia para que no se repita, sobre todo en países como este, donde estoy, donde no hemos aprendido que el socialismo, que la dictadura y que el comunismo, eso no sirve para nada. Hay que aprender de esto. Y la historia lamentablemente es cíclica y tiende a repetirse. Bueno, esperemos que no se repita. Pero no hay que... Ah, no. Es que como está este y como está el otro, entonces hay que permitirle al otro. No, porque caemos en lo mismo. Lo que, lo que pasa con, con ya con, con Pirro, o sea, yo o sea, yo... Lo, lo que
3: hizo dirigente, no hizo como jugador, no fue como jugador, no se le probó, no estuvo. Ahora... Pero, se le hizo pero, tan, pero, fue tan fuerte, fue pero, pero, pero,
0: pero como Mayer tiene más poder, pucho, perdóname que te hable encima. No, pero no, como, no, tranquilo. Como Mayer tú eres el que pones el respeto. Como Mayer más, como más tú eres el que pone el respeto. Y entonces, y ahora, conste, hay pruebas de que Piroz apostaba como jugador, pero no hay pruebas de que, de que apostaba a juegos de béisbol, ni ese es el problema, ese, ese es lo que sí, no sí, han sí. podido encontrar. Además, entonces, no, no se
4: sabe si como Piroz como dirigente provocó o impulsó o hizo que sus jugadores apostaran de, en el equipo. ¿Me explico? O sea, él, como el ejemplo que Raúl le dice que tiene que eh, promulgar como manager, eh, no se sabe si él, sus jugadores, bajo su dirigencia, apostaron. Sí, Ricardo, pero ya eso es llevarlo al extremo. Y
3: cuando tú sabes que estás haciendo las cosas mal, él sabía ya lo que hacía como dirigente. Exacto, exacto. Él, no, él, él, él tampoco va, va a ser tan. No sé. No, vamos. vamos. No lo sé.
0: Ahora, espérate. espérate ¿Quién se fue? Alfredo. Ah, Alfredo se fue. Mira, te voy a decir una cosa. Que, que fíjate, ahora lo no recordé. Alfredo se está conectando por ahí. Sí. Sí. Eh, supuestamente fue como, fue como Mayer. Recuerden una cosa, hubo un tiempo que Pirro fue, pero y jugador. al mismo tiempo. Sí, Mario jugador. Sí. Major, jugador. Ay, ay, a la gente que se le ha olvidado. Dice, no, si fue como jugador, por ahí Wilman dice, Wilman dice, no, caso cerrado, si fue como jugador <risa> nada más. Sí, pero fue eh, por, eh, por una o dos temporadas player manager. So, eso, eso va a picar y eso va pero a no sea, eh, y, 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 Mira si el tema se puso caliente que Ricardo no se cayó. Se ca... <risa> mira, ah, mira, apareció Ricardo no por ahí. Ok. No, bueno, mira, y, el, no, y la cosa es otra, que, antes
3: que siga, ¿verdad? yo sé que estamos en la hora, pero ya es un caso que si Román Manfred quisiera evaluarlo, de luego de estas cartas y estas cosas, le ha sido tan duro lo que le dieron a Sabe que hasta hace dos años fue que no pudo haber hasta el año pasado fue que vino a entrar a un parque de pelota desde hace. No,
0: él entró anteriormente cuando hicieron el equipo sí. del Milenio. El sí, pero, permisos especiales, sí. pero, pero, pero el, el permiso especial Esa, o sea, sí
3: pero el permiso especial el castigo fue ha sido o sea, fue tan duro que es como Lemelviva va a lucir mal si si, pero, si hace sé,
0: el castigo si le equipa... es porque está en la lista de inegibilidad claro. si Roberto Romar quisiera ir ahora a Toronto tiene que quedarse en el parking no lo dejan Mira.
4: entrar al estadio y ojo sí. y y ojo con esto de la lista de inegibilidad y con esto de los peloteros que han sido sancionados después de su rol como jugadores, por ejemplo, el caso Roberto, a mí me gustaría saber qué es lo que va a pasar con las boletas que van a salir en. Estamos a 14 de noviembre, las boletas salen en nueve días.
3: Pero es que van a seguir estando los que usaron esteroides, Ricardo, tú lo sabes.
4: Yo, yo quiero saber qué va a pasar con peloteros que se les acusó de algo que está relacionado con esteroides, con apuestas, con eh, acoso nada, sexual vale. A, vale, o, lo que, o lo que sea uh -huh. y que resulta que se demostró que no uh -huh. fueron parte de eso y que no estuvieron vinculados con nada de eso o que simplemente se desintimó el caso porque no habían pruebas.
0: Bueno, está hablando del caso? caso, espérate, espérate, está hablando del caso de Omar Vizquel. vamos a lo que vamos. Espérate. Sí. Estás hablando, estás hablando del caso de Omar sí. sí,
4: sí, porque justamente los escritores eh, dan con un cuchillo y castigan, pero, ajá, después cuando se arregla todo el problema, eh, el cuchillo con el que cortaste... ¿Vas a pedir perdón ahora o qué es lo que va a pasar? Eso es lo que no sé.
2: Y lo otro, o sea, lo otro interesante que quería grandes decir. Lig grandes, lig
4: grandes ligas, castiga muy fuerte, pero cuando tiene que echar para atrás, porque estaban equivocados, entonces no lo sé. Sammy eh. Soso, por ejemplo, ni siquiera en el reporte Mitchell está. Ni siquiera. Y Sammy Sosa está vetado de todos lados. No se le ha invitado al, al a, al Rickley Field, más Los, los, nunca. los, los que están molestos con él de la forma en que se fue. Pero mira, te voy a
0: decir una cosa. Lo, el, el caso de Omar bisquel no es la MLB que lo tiene castigado. Fueron un grupo de escritores, entre ellos Enrique Roja, que lo tuvimos aquí.
4: Que sí. dice, yo
0: no puedo votar con él hasta que se solucione lo bueno, que, el, el problema, ¿verdad? pero ya Se solucionaron los dos. Bueno. Pero fíjate, en esa solución una de las soluciones, y corrígeme si estoy, si estoy incorrecto, se, se hizo fuera del juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Se pagó una indemnización para quedar el, el para, ¿cómo es? para quedar el terminar el caso. ¿Sí o no?
4: Sí, se llevó a acuerdo. Y
0: eso crea una nube de dudas.
4: Pero, sí, ese sí. Programa,
0: pero este programa no es sobre eso, Marvis Kelly. todavía sí. tenemos unas una cositas que tenemos que tocar del novato del año, chicos, y todavía va una hora y tres minutos.
4: Y que para el novato pero, del año hay candela
2: Quería decir algo antes que acabemos con esto. El, el asunto de Pete Rose ah, se, y... eh, está, está ahora donde estamos hablando, porque eh, lo acusan sin haber pasado los cinco años, luego de retirarse y ahí es que sale culpable, porque si, si en vez de haber pasado en el 89, eh, le descubren a él el, el problema, de, el problema de, de, de las apuestas. En 1995, cuando ya habían pasado los cinco años y el, y el hombre hubiera sido votado dentro del Salón de la Fama, estuviéramos hablando diferente de, de esta situación de Pete Rose, porque una vez dentro del Salón de la Fama hay que ver qué hubieran hecho Nah, no pasa, no el problema de él es nada. que lo cogen ahí cuando no había pasado Mira, el tiempo. No.
0: Mira, no no pasa nada. Mira el caso de Roberto normal Sí, que exacto. Está, que está en el Salón de la Fama y está eso en la no lo
2: vas a
4: hacer. Y eso es lo que estaba pensando.
2: Manera. El problema de Piro es que lo cogen ahí antes de que haya pasado los cinco años y entonces no le dan no, oportunidad fue. de...
4: Porque incluso si lo hubieran agarrado en el primer año de, de las boletas... Él no, eh, hubiera sido eh, exaltado unánime ¿Sí?
2: era, era first ballot claro sí. First sí, sí, sin, eh, duda, sin duda Y, y después 90%. entonces cuando
4: está dentro del salón de la fama Está el problema Y Wilman Martínez tiene toda la razón El caso injusto es David Concepción Que no está en el salón de la fama
0: Sí, no, pero, pero espérate No no estoy de acuerdo contigo Porque no puedes mezclar el nombre de David Concepción
4: no. Con todo este eso, problema Por eso, por eso por Eso, eso es por otra eso. cosa eso, eso hay casos otro. injustos, hay casos claro. injustos de peloteros que no están siendo limpios y siendo eh, peloteros que no tuvieron ningún tipo de inconvenientes con grandes ligas. Mm. Y hay casos de peloteros que violaron una norma que es de lo que estamos hablando.
0: Mira, claro. por ahí está Jorge Alex Caraballo. Oye, Jorge, mira, comí empanadilla de chapín, comí empanadilla de, de pulpo, comí eh, de qué no comí. Tengo que ponerle o sea, la
3: próxima, entonces. Raúl andaba por ahí. Oye, ese Raúl le, le puede poner control ¿Qué? ahí en Ponce. Andaba, claro, o sea, que,
2: es, que, es, que, si si a Pucho le dice este pastelillo de Chapín, lo hubiera
3: <risa> dicho. Mira. Andaba suelto como gavete. Mire, ¿y qué es
4: una empanadilla de Chapín?
3: Ricardo, eso te lo explicamos. Fuera de cabrón. Mira,
2: eso, mira
4: si, porque si, yo si le voy Pucho, a recomendar.
3: Mira, espera,
0: para ti, Pucho. Si Pucho, dice, si Pucho empie, se atreve a decir aquí pastelillo,
4: mira. Miren, porque yo les quiero recomendar para todos nuestros amigos que nos sintonizan desde Colombia. Si van a Colombia y consiguen unas empanaditas que son de pipián, señores, pruébenlas. Porque Pero, eso es... ¿Qué es pipián? Porque chapín es un pescado. Ok, el pipián es una mezcla que se hace con papa, con maní tostado y maní molido y con, una, con unos adobos, con, uno, con unas hierbas.
2: Condimentos,
0: condimentos. Un, con,
4: con unos condimentos.
0: No, mira, no, mira, Ricardo, deja, déjame mirar las empanillas chapín, de langosta, de pulpo, de, de, de así, de, de, no, olvídate de eso. Yo te dejo a ti la de, de pipí en esa.
2: Feature,
0: de De Sí, olvídate de eso. Mira, eh, Anyway, hay, hay dos nuevos eh, recipientes del jugador de Novato del Año. Así es. Julio Rodríguez Michael Harris, ¿verdad? Eh, Julio Rodríguez se defensaba que iba a ser el Novato del Año desde mediados de, mediados de la temporada, por su gran temporada que tuvo, ¿verdad? Eh, y se convierte en medallista olímpico, pues medallista olímpico, eh, novato del año, implant, eh, implantó récord en cuadrangular en su primera temporada, que se lo rompió a, quien fue? Alice Burks, de, de Boston, con sus 20 pavos. Eh, Silver Slogger. Silver Slogger, ¿verdad? Ha tenido mm -hmm. un, una gran temporada. Eh, Rush, eh, Allie Rushley quedó segundo. Rushley. Bo, Bobby Witt quedó tercero. Jeremy Peña quedó cuarto. Eh, ¿Les parece que Jeremy Peña quedó muy lejos de esa votación? ¿Debió haber quedado más cerca del primer lugar? Porque Julio Rodríguez se llevó, a la, se llevó, creo que fueron 28 o 29 votos. Fue, por lugar. uno
1: no fue unánime, por un voto. 29. 29. Okay. 29. Yo Deligan, que... Perdón, los lo, lo playoffs, que todo el mundo debe, debe saber la gente, que se vota el día después de la temporada regular para no influir uh -huh. en eso. Pero tú pones los números de, de Jeremy Peña, la temporada regular, perdiendo lo que pierde la temporada, mejor el número que el receptor. El receptor tuvo un número mediocre. O sea, eso no, eh, unos 14 honrones, 13 honrones, ante un señor Todo también novato de Houston. Tú debes decir que Jeremy debió ser finalista a uno ganando. A mi parecer, claro. El de Cleveland, una tremenda temporada. ¿Cuál? Tu, tuvo un laxo de ses, no sé cuántos turnos sin poncharse, se ponchó 60 veces en la temporada, todo bien, pero aunque me quiera vender que va a ser el super catcher como el otro catcher de, de los Orioles que me lo quiere meter por los ojos, no, no, no. A mí, a mí me ha enseñado, el que ganó el novato del año, Mari Ramírez, yo ni me acuerdo. Eh, para que lo sepan. Yo ni me recuerdo <risa> el que ganó el novato del año Manny Ramírez. Y mami lo que hizo, ya ustedes lo saben. Eh, y los Orioles no quieren entrar al receptor por boca y nariz. Y uno no quiere meter por boca y nariz, como no han querido meter a otros Y al final, lo de Novato del Año es mucho. Claro. Al mucho que tiene maleficio el segundo año. Pero creo que Jeremy Peña cabía ahí, en, esa, en esa, por encima del
3: receptor.
4: ¿Pullo? Yo, la verdad oh. es que... Ricardo, no quiero
3: escuchar a Ricardo porque Ricardo, <risa> Ricardo es fanático de Arlie Rochman bueno, cierto.
0: mira, a, para,
3: para de... que me tiren para que me a mí el, el, el agüita
0: Arlie Roch, Rochman eh, en, en número en métrica moderna lució muy bien el War fue espectacular es verdad que la posición lo ayuda a tener un guard más alto Por fue el mismo de Julio
4: Rodríguez
0: Entonces, por la posición pero bueno eh, pero, pero, pero es que la posición es dura sin menospreciar la posición de, de Jeremy, que es que shortstop. No, que es más dura. O sea, que yo te juega, recuerdo no. a ti que, no, no.
1: que Jeremy practica un año y es receptor. Y Roma practica un año y no o se todo sea, El que quedó, o sea, es o sea, Dios. Se orestó es Dios en béisbol. Alex Rodríguez quedó, te la o sea, jugaba no. a las nueve. Las nueve, Alex Rodríguez. Lindó te el la quedó, juega o sea, a las nueve. Mañana sí. se ha quedado jugarla. Correa te la juega a las nueve. Fíjate que de los mejores center field del, del mundo eran shortstop
0: Oye, Moisés, está bravo, no te voy a mandar a sacar no, la, la, la bola hoy.
1: Me quieren inducir. Sí. Eh, eh, yo no, el gringolante me quiere meter obligado a un pelotero. Y en 10 años hablamos.
4: Mira, es a, a, de la vieja A Colombia. Moisés, Díganos, a Moisés, si no. a Moisés la, la vena de aquí, de la frente, no. se le está empezando a brotar. Hablando, en el cuello, en el cuello.
1: Duró una semana sin hablar de la gripe, que es eh, cobrándome la que estoy hoy. No, no, pero eso es una. Pero que va a ser un tremendo cacho, vamos a verlo, pero que Jeremy Peña son 22 hurrones como sobre todo son muchos un mejor de pelota también
0: no, mira tengo que es... de, de, de decir una cosa tengo una tristeza encima hay, Ay, si okay. han, han habido más de 100 personas con este solamente 14 likes Ay, tanta, Oye. Caño, Oye. tanta caño tanta caño tanta caño la gente tanta sí, caño sí, sí. Mira, sí, bueno, sí, pero, sí. Pero, pero hay que concentrarse
2: en Julio Oiga, hay que concentrarse en Julio Rodríguez que fue el que ganó ah, en pero,
4: del año. estamos en noviembre y
2: y realmente tuvo una temporada increíble. Y también se perdió mucho juego por, por lesión. Pero si miramos los números de, de él, eso: 25 cuadrangulares, tal, sobre 25 cuadrangulares, 25. 28. Va, por eso, sobre 25, 25 bases robadas. OPS la sobre 800. Mira, eso solamente lo había hecho Mike Trout Si vamos a ir a los números. O sea, que la temporada que tuvo Julio, bien merecido ese ese premio, y este muchacho solamente le espera eh, seguir mejorando, tiene todas las herramientas, es el quinto marinero que gana el, el premio, el octavo dominicano que gana Novato del Año, y excelente trabajo, muchacho bien humilde, el que tuvo la oportunidad de ver la premiación vio que estaba rodeado de toda su familia, y la gente que lo aprecia mucho estaba allí, y realmente me alegro mucho por, por lo que hizo Julio Rodríguez en esta temporada, que Sabemos que rompió, rompieron el maleficio ese que tenía los marineros de 20 años sin entrar a, a postemporada.
4: Miren, y también, o sea, Julio Rodríguez no solamente se llevó el premio No del Año, así como Michael Harris en la Liga Nacional. Uh -huh. Se llevó 750 mil dólares de bono. Bueno.
3: En, son buenos, son buenos, eso en es lo peloteros. que bueno. Vale.
4: Olvídate que los los juegas, gracias <risa> gracias a la, a la nueva al nuevo convenio colectivo Atlee Rochman se llevó 500 mil dólares de bono por quedar bueno. segundo y además Atlee Rochman, tanto julio rodríguez se extienden ya ganaron un año de servicio por lo que pueden llegar al arbitraje un año antes o sea no solamente pueden ser peloteros de super 2 uh -huh sino que también pueden estar negociando arbitraje antes todavía. Ya Julio comprar, no, ya Julio se lo compró Julio, ya Julio, Julio no vendió no. sus
2: cuatro arbitrajes. Sí.
4: Entonces, viendo lo que está haciendo, tanto Aldi Rosman como Julio Rodríguez, como Stephen Kwan, ellos dos ganaron un bono. Y eso a ellos les sirve muchísimo por tema salarial. Porque hasta este, hasta este momento eh, ganan sueldo mínimo. Mira, te, te, quiero, quiero ponerles algo
0: rápido Para que ustedes vean ¿sí?
1: Y status, eso, eso
0: Te entra a otra categoría Mira, claro. mira che, 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 chequense esto chequece esto.
1: Hola familia
0: Mi nombre es Pablo Sandoval el sigan aquí a tu ahora Ándale El Kung Fu El Kung Fu, ahí, ¿verdad? Sí, Qué suerte para
1: para los, para los novatos
3: del año Que el segundo año dicen que Muchos. Esa, eso, eso iba a mencionar ahora, me dice, no es ganarte este el año que tienen que, que producir. Exacto. Este el año, ese sophomore year, como le llaman.
0: Bueno, ahora es el es año cuando, más
3: difícil. Sí, ah, sí,
0: sí. Ahora vamos a ver si de verdad el que es el de Baltimore va a apretar, el, como dice allá en Puerto Rico, ¿verdad? El,
3: Hay que empezar. Ya el quiero tornillo. que empiece esta temporada, porque yo sé ¿Y eso que, tiene Y
0: eso, y eso en Béisbol tiene
1: su explicación. Cuando tú ganas Novato del Año, tú te pones el foco de los otros equipos. Ya sí. hay un trato diferente en el picheo hacia ti. Si eres, si eres el bateador y si eres lanzador, el estudio viene sobre ti.
0: Sí.
1: Porque todo el mundo sabe: mañana va a lanzar el Novato del Año. Mañana viene a batear el Novato del Año. Y hay un foco sobre ti de presión sí. y de hacerte algo, de hacerte quedar mal. Y si tú no manejas esa presión, si tú no manejas eso día por día con los equipos, por eso es que viene el segundo año. De que te metiste el premio en la cabeza y te hace daño, el enfoque te cambia. Por eso, que muchos que quedan en segundo, tercero y cuarto, el año siguiente vienen y tienen la
3: temporada de su vida.
0: Sí, no, no tienen ese, ese encima. No, es tienen, no tienen, tienen mí,
3: ese estrés. A mí me sorprendió que, a mí, una de las cosas que me, me estuvo, a mí me chocó, y puede ser que esté ¿verdad? Tú, un poquito bravo, así como, como Moisés, es que Jeremy Peña no tuviera ni un voto para primer lugar para la primera posición, ni para la segunda posición, cero votos solamente dos votos para para el tercer lugar es que eso, eso, eso es algo que él toda la temporada, él tuvo un arranque fuerte y luego fue como, como cruz control con el resto de la temporada, haciendo lo suyo, pero no es como para no demo, cero votos de primer lugar cero votos de segundo lugar
0: bueno, sí. mira, eh, eh, ya eso pasó. Y el mérito bueno. de Guante de
1: Oro, tú lo tiras a la basura. Ey, y eso es te... de la
3: temporada regular. De la, temporada eso de, no regular? Es
1: de la Eso no es de la
0: post-temporada.
1: Voy eh. a tener cinco años que explicarme eso. Como Raúl,
3: tiempo, dio vamos, 22 horrones, ¿qué pasa
1: con los compañeros? Dio 22 honrones. este muchacho, Guante de Oro, y, 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 y ni
3: siquiera los primeros... Como tú, Campo Corto, primer sí. año. Y aquí sí. yo tengo, y mira, dio 22 honrones. Te eh, se Yo, impulsada
0: te voy a hacer una ¿Son? cosa, me parece, es que mira, mucha gente le dio el premio a Julio Rodríguez desde mediados sí. de la temporada. Es y que Jay
3: él es y, un show, él es un espectáculo, claro él, él es entonces, un tipo que
0: vende. Y hay muchos, hay muchos escritores que ya tienen su mentalidad hecha desde, desde mediados, diciendo sí, fulano claro. es el MVP, fulano es él, y, y ese es el caso, en mi entender, de, de Julio. Ahora, mira... Eh, Julio tuvo una mejor temporada que Jeremy, ¿verdad? Eh, el factor, como dice el, fa, el factor gringo americano queriendo meter a Lee Rushley, en métricas tradicionales Jeremy tuvo, tuvo mejores números que, Rush, que, que Rushley. En métricas modernas, Rushley puso mejores números. Pero bueno, como dicen ustedes, hay que esperar los próximos ah, cinco sí, años a ver qué es lo que va a pasar y cómo se va a desarrollar estos muchachos.
1: No, y tú dices un un de 22 horrones o un primera base. Y tú dices, ah, está bien, pero un sobre todo 22 horrones. No,
0: sí.
1: Eso, o sea, sí. Eso, hay que, eso hay que medirlo con eso, eso hay que cogerlo con, con trapos calientes para tú analizarlo. Y primer año? Top, primer, primer año. Primer año. Sí. Hay tipos que tienen, ¿cuántos años no dan 30 horrones? 20 años. Y,
4: y son los super shortstop porque es short todo. Lo que pasa es que además yo no... Yo no sé, y, y peco por, por ignorancia, yo no sé hasta qué punto los escritores, miembros de la BBBWAA, de la Baseball Writers Association of America, conocen las estadísticas modernas hasta el punto de poder analizarlas, compararlas y saber, a ciencia cierta, el valor de cada una. Porque muchos de los que votan, en su mayoría, creo yo, que son de vieja escuela. Y por ser de vieja escuela, entonces ven las estadísticas tradicionales y dicen, ah, no, Julio Rodríguez, pero por rato largo. Pero ya va. No es lo mismo que un campo corto te dé 22 cuadrangulares o que un catcher. Sí, sí pueda conectar 15 cuadrangulares en su primer año y que le dé un impacto tan positivo a su equipo que desde que Atlee Rochman debutó con los Orioles de Baltimore, el récord fue infinitamente mayor a lo que era al principio de la temporada. Es o sea, que hay, eso, un, hay, hay que tener cuidado con eso. Es impactos, difícil fíjale, la comparación.
3: Porque a veces esos
4: impactos son
3: psicológicos. Son esas chispas que, lo, que, que no, no se necesitan. Ir. Que no se... Exacto. Y quieren medirla a través de métricas y no, y no se les quitan los números que los pongan. Pero eso Mire. eso es otro temita. Eso está bueno por ahí.
0: Mira, quería decir por aquí, mira, dice, oye, Wilman está... Dice, eso es verdad. Si Jeremy hubiese tenido la camisa Yankee, ni se diga, si lo hubiesen dado a él. Mentira, hermano. Mira, no sé. mi, mira, mira a, a Godzilla. Él, él ganando el premio de Nueva año y se lo dieron a este eh, pelotero dominicano que estuvo con Kansas City. Exacto. Ángel Berroa. Sí, Ángel Berroa. Y mira el caso de Andújar, que se lo dieron a Otano. Así Y que Andújar tenía mejores números todavía. Así que la camiseta Yankee no significa, no, 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 no tiene así el peso que ustedes, ustedes piensan. Familia, nos fuimos overtime, programa gratis extra para, para todos esos fiebros que están conectados. Eh, Alfredo, hermano eh, despide el programa, por, por favor
2: Bueno, mi gente muchas gracias por estar con nosotros excelente programa, gracias a todos los compañeros eh, me encantó todo lo que pudimos aquí traer esta noche y solamente me queda invitarlo para, si tenemos el programa mañana especial, si no pues el próximo jueves vamos estar con ustedes si Dios lo permite Muchas gracias y gracias por, por estar con nosotros aquí una vez en Béisbol. Entra amigo por Béisbol Ahora. Muchas gracias.
0: Amén.